0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다. 네. 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물. 오늘도 준비돼 있죠. 영하로 내려간 지역이 많다고 해서 서울도 쌀쌀합니다. 라면 간식 준비했습니다. 뜨끈한 김치 컵라면. 항상 제가 보고. 먹고 싶은 것만 주는데 저는 못 받아요. 자이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주신 청취자분들에게 바로 이 김치맛 컵라면 쏘겠고요. 이 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 의견 많이 주시기 바랍니다. 자, 주간 사건 사고 소식을 알아보는 배상훈의 사건 본부 배상훈 프로파일러 셜록홈즈처럼 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 배상훈입니다.
0: 이 영국 신사의 코트에 팔짱을 끼고 계시니까 말이죠. 자, 이 오늘 경찰 신변보호를 받던 전 여자친구를 5개월간 스토킹하다가 흉기로 살해한 피의자의 신상이 공개됐습니다. 35세 김병찬. 자, 처음에는 그냥 살인 혐의였는데 알고 보니까 스토킹 범죄로 신고당했고 보복살인 아닌가 싶은데 이 사건의 정황을 좀 설명해 주시죠. 네, 사건은
1: 11월 19일 서울 중구에 있는 오피스텔에서 발생했습니다. 가해자는 아까 말씀드린 김병찬 35세고요. 피해자는 30대 초반의 여성입니다. 어, 이 둘은 이제 작년에 음. 한 6개월 정도 사귀었다고 합니다. 네. 근데 어떤 이유 때문에 헤어지고 근데 12월부터 지속적인 아주 심각한 스토킹이 진행돼서 어. 뭐 10회 이상의 어떤 주거 침입, 어. 또 차량 침입 그리고 상당히 심각한 형태의 흉기를 이용한 협박 이런까지 포함하고 결국은 그것을 통해서 접근 금지 명령을 신청하고 그것의 안가품으로 바로 흉기를 준비해서 살해를 한 그래서 원래는 살인으로
0: 성취되려고 했다가 보복 살인으로 재명 조치가 바뀐 상태입니다. 그래요 지금 얘기를 들어보니까 야이 짧지 않은 기간 동안 이 여성은 또 얼마나 이제 두려웠을까 하는 생각이 들고 안타깝게 이게 살인으로 막지 못하고 끝났는데 후속 보도를 쭉 보면요 신상까지 공개가 됐지만 이 우발적 범행을 계속 주장하고 있다 그러나 계획 범죄로 의심되는 정황이 있다 이 대목 네. 전문가시니까 좀 설명을 네. 부탁드립니다
1: 접근권 그니까 법원에서 접근금지 명령이 처분이 내려지자마자 네. 인터넷에서 흉기를 검색했고요. 어. 어, 이게 참 황당한 게이 범인이 어, 자기 손을 다치지 않을까 범행 시 흉기를 사용했을 때 어. 자기 손이 다치지 않는 법도 검색을 했고 <웃음> 네. 그러니까 매우 자기애가 강한 어. 그런 일종의 퇴행적인 나르시스트 같은 느낌이 어, 분명히 들고요.
0: 타인의 고통은 전혀 생하지 않았군요.
1: 그렇죠. 어, 자기 어떤 손톱 뭐 스치는 건 고통스러워해도 네네네. 타인을 그렇게 잔인하게 예. 죽이는 부분에 대해서는 특별히 공감 능력이 없는 음. 그런 형태의 반사회 지역 장애가 있지 않을까라는 추정을 해봅니다
0: 음, 황당합니다 이김병찬이라는 인물이 얼마나 파렴치하냐 지금 보도를 보니까 경찰 조사에서 나 머리가 아프니까 병원에 좀 보내주시오 심지어 다른 사람을 흉기로 찔러 죽일 계획을 하면서 본인 손 다칠 걱정을 하고 자, 지금 말씀해 주신 나르시시즘 얘기하셨지만 이런 자기애적 증상 이건 좀 우리가 어떻게 봐야 합니까 현대사회에서 아마... 많습니까 아마 후천적인 부분이
1: 뭐 강할 가능성이 네네. 높고요. 여러 가지 퇴행적인 상황, 본인의 어떤 양육 단계에서의 문제, 어떤 음. 사회성의 빈약함, 이런 것들이 많이 포함되는 부분이고요. 음. 특히 이제 검찰에 송치될 때 그가 보인 행태. 네. 그러니까 다른 어떤 뭐 사과도 없이 죄송합니다만 여러 번 반복했습니다. 어떤 아, 네. 뭐
0: 굉장히 성의 없이 성의 기자가 없고. 물어보면 모든 질문에 죄송합니다. 죄송합니다. 이렇게 하더라고요.
1: 구체성이 없죠. 네. 누구에 대해서 무엇을이 없고 그냥 음. 죄송합니다라고 앵무새처 반복하는 네, 네. 거는 맞아요. 그거는 전혀 사과가 아니죠. 네. 오히려 피해자를 조롱하는 듯이 아. 그렇죠? 그 앞에 있는 많은 국민들한테 네. 그렇고. 국민들을 어떻게 보면 조롱하는 형태가 되는 아, 거죠. 이게
0: 걱정이 됩니다. 이 심리적 건강성을 확보하지 못한 사회의 사각지대. 자 김병찬, 이 피해자를 5개월 정도 스토킹한 것으로 아까 말씀드렸는데요. 그러니까 이 피해자는 그동안 경찰에 신고만 다섯 번을 했다고 해요. 그런데 왜못 막은 겁니까?
1: 사실 우리 국민들께서 좀 오해하고 계시는 게 네. 스토킹 방지법이 제정됐다고 생각하시지만 최근에 네. 아닙니다. 그거는 스토킹 처벌법이 제정됐습니다. 네, 최 4월에 제정되고 10월에
0: 발효가 돼서 네.
1: 지금 하고 있는데 아,
0: 방지법이 아니라 처벌법 처벌법이죠. 네.
1: 근데 스토킹 법안에는 크게 세 가지가 있어야 됩니다. 네. 가해 제한 처벌과 피해자에 대한 피해자 보호 그리 아. 국가기관의 의무가 들어가야 됩니다. 그런데 네. 4월에 제정되고 10월에 시행된 거는 3분의 1밖에 없습니다. 아. 지난주에 여성가족부에서 나머지 두 파트에 대한 걸 입법 예고를 했습니다. 예. 왜 이런 말씀을 드리냐면은 음. 어, 경찰에 신고를 했는데 경찰은 뭘 해야 될지 몰랐습니다. 네. 왜냐하면 지금 입법 예고된 것에 경찰이 어떤 행위를 해야 되는 조항이 들어가 있을 뿐이지. 예. 그러니까 실제로 현장에 출동했던 경찰이 다섯 번 반복해서 신고할 동안 네. 각기 다른 신고로 인식했다는 겁니다.
0: 아, 통합되지 못하고 지난 주 얘기한 거랑 똑같잖아요. 똑같습니다.
1: 이게 왜 가, 뭐 다른 사건인데 똑같은 얘기를 하냐면 음. 경찰이라 시스템 자체는 특정한 법적인 부분이 증언되지 않으면 은 음. 이것이 어떤 자율적으로 하는 조직 자체가 매우 부족 빈약합니다. 네.
0: 통합이 안 되고 예, 예. 그러니, 사건 1 사건이 다 분산되어 있었군요.
1: 그러니까 세 번째 네 번째 출동했던 사람이 첫 번째 출동한 부분에 대한 내용을 모르니까. 공유가 안 됐고. 예. 그래서 이걸 음. 어떻게 해야 되라고 멀뚱히 있다가 그냥 갔는데 음. 가해자는 저 앞에 있다가 바로 죽일 생각을 하는 아. 이런 안타까운 그 그러니까 지금 상황은 사실 경찰의 무능도 한 역할을 했지만 네. 법적인 미비점 이것은 분명히 우리가 고민해 봐야 될 부분입니다
0: 지금 말씀을 들으니까 참 답답하기도 하고 우리가 빨리 빨리 손 봐서 해결할 문제가 많다 이런 생각이 듭니다 경찰의 무능도 있지만 문제는 이제 구조적 제도적 문제도 지금 뒷받침이 안 되고 있다 자 스토킹 처벌만이 아니고 국가기관의 의무 그리고 이제 또 피해자에 대한 보호 이게 되면 막을 수 있었지 않겠습니까? 그렇지. 자, 이 접근금지 명령이 내려졌다고 하는데, 분리조치도 했다. 늘 이런 얘기를 해요. 근데 현실적으로 이게 좀 실효성이 있어요. 동시
1: 진행이 되야 됩니다. 네. 사실 지금 처벌법상에는 접근금지 명령이라고 응급조치만, 응급처치만 네. 있는 거지, 그때 피해자를 어떻게 하라는 것이 없습니다. 음. 즉, 말하자면, 가해자를 분리하고 피해자를 바로 쉼토로 빼야 되는. 아. 동시 조치가 이루어져야 되는. 그때 가해자가 피해자가 어디로 가는지 몰라야 되는 거죠. 실론도 그렇죠. 보호해야 되는 그렇죠. 거죠. 그러니까 동시 진행이 돼야 되는데 아. 지금 있는 처벌법상에는 그게 없는 겁니다. 아. 그리고 지금 여성 가족부에서 입법한 그 내용도 없습니다. 아이고. 그러니까, 그러니까 피해자를 어떻게 보호할 것인가는 구체적인 내용 자체도 없습니다. 네. 그 부분 때문에 사실 저는 그런 음. 뭐 긴급 구금이라든가 음. 동시 조치 이런 부분들이 다소 인권에 좀 침해될 수 있지만 이런 부분은 우리가 심각하게 고민을 해야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 저도 지금
0: 딸이 있는 아빠로 우리 가족 중에 뭐 절반 이상은 또 여성들이잖아요. 답답한데 지금 0798 정치자님 피해자가 5개월 동안 얼마나 두려웠을까요? 전화벨만 울려도 문손잡이만 달그락거려도 가슴이 철렁 내려앉았을 것 같아요. 고인의 명복을 빕니다. 또 9271님은요. 두 딸을 키우고 있는 50대 엄마입니다. 뉴스를 볼 때마다 피해자분의 부모 심정을 생각하면 너무 안타깝고 눈물이 납니다. 자식 잃은 부모 마음을 어찌 말로 할수 있을까요? 너무 안타깝습니다. 이게 어쩔 수 없는 불가항력적인 재난이나 질병으로 사망을 해도 부모 마음은 억장이 무너지는데 얼마든지 잘살수 있는 30대 여성이 살해당한 거잖아요. 이건 우리 사회가 막았어야 되지 않는가. 자 긴급 구금이라도 해야 한다 말씀주셨잖아요 이게 예. 좀또 이제 반대 논리로는 인권이나 개인의 다른 권리와 충돌하는 지점 어떻게 좀 해결할 수 있을까요? 음
1: 그래서 이제 이게 영장지의 예외일 수 있습니다. 네. 왜냐하면. 어~ 법원의 판사의 영장에 의해서 구금하거나 강제로 수출할 수 있는데 음. 스토킹이라는 범죄 자체의 특성이 네. 사실은 지금 긴급성입니다 네. 말하자면 지금 스토킹 행위가 임박했을 때 음. 경찰은 저것을 긴급 체포를 해야 되는가에 대한 판단 영역이 지금 모호합니다 네. 그렇기 때문에 일단 선 체포 후에 후에 이런 어떤 것을 사후 승인을 받을 수 있는 방안도 네. 충분히 고민 해봐야 된다. 그러니까 음. 다른 범죄는 이런 얘기를 안 합니다. 그런데 음. 스토킹 범죄는 임박한 위험이 너무나도 높은 상태이고 그렇죠. 굉장히 보복성이 강하고 잔인성이나 이런 잔혹성이 높은 범죄이기 때문에 음. 이것은 우리 법률가분들이 충분히 고민 해봐야 될 거라고 보여집니다.
0: 그래요. 다섯 번의 신고 중에 한 번이라도 제대로 막을 수 있었다면 피해 여성은 아마 생존해 있을 겁니다. 안타까운 사건. 꼭 막아야 되겠습니다. 오늘 배상훈 프로파일러 중요한 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 여기까지고요. 오늘 컵라면 간식 받으실 분 1716님, 9271님, 2406님, 9675님, 2842님, 0245님 이렇게 되겠습니다. 자, 이게 따끈한 김치맛 컵라면 맛있게 드시고요. 아유, 저도 국물한입꼭 먹고 싶네요. 자, 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.